سلسل میں بیت المقدس کی فتح جو پندرہ ہجری میں ہوئی اس کا ذکر ہوگا حضرت عمر بن آس کی قیادت میں اسلامی لشکر نے بیت المقدس کی کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عبیدہ کا لشکر بھی ان سے جہاں ملا عیسائیوں نے قلعہ بندی تنگ آ کر صلح کی پیشکش کی لیکن شرط یہ رکھی کہ خود حضرت عمر آ کر صلاح کا معاہدہ کریں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے جانے کا مشورہ دیا حضرت عمر نے ان کی رائے کو پسند کیا پھر حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو امیر مقرر فرمایا تھا اس کے بعد آپ بیت المقدس کے روانہ ہو گئے حضرت عمر کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا اس کا مقصد دشمنوں کے دلوں پر اسلامی روب و دبدبہ بٹھانا تھا لیکن جب آپ روانہ ہوئے تو روایات میں ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ تو ان کے ساتھ کوئی نکارہ تھا نہ کوئی لاؤ لشکر تھا یہاں تک کہ ایک معمولی سخیمہ بھی ساتھ نہ تھا حضرت عمر ایک گھوڑے پر سوار تھے اور چند ساتھی مہاجرین اور انصار میں سے تھے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ صرف ان کا ایک غلام کھانے کے لیے کچھ ستو اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور اس پر سوار تھے لیکن اس کے باوجود جہاں بھی یہ خبر پہنچتی کہ حضرت عمر نے مدینہ سے بیت المقدس کا ارادہ کیا ہے تو زمین کانپ اٹھتی تھی اس بات کی وضاحت یہ ایک مختصر سا بے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے لیکن تفصیل نہیں ہے اس میں بہرحال ایلیا ایک شہر تھا جس میں بیت المقدس موجود ہے اس کا محاصرہ کس نے کیا تھا اور کس نے 
حضرت عمر کی خدمت میں بیت المقدس تشریف لانے کی درخواست کی تھی اس بارے میں تبری نے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن آس نے حضرت عمر بن خطاب کو خط بھیجا جس میں ان سے امداد بھجوانے کی درخواست کی اس میں حضرت حضرت عمر نے تجویز کیا حضرت عمر بن آس نے خط بھیجا تھا حضرت عمر کو حضرت عمر حضرت عمر نے یہ تجویز کیا تھا کہ مجھے انتہائی گھمسان کی جنگیں درپیش ہیں اور کئی شہر ہیں جن سے جنگیں ابھی باقی ہیں آپ کے ارشاد کا منتظر ہوں حضرت عمر کے پاس حضرت عمر بن آس کا یہ خط پہنچا تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت عمر نے یہ بات پوری معلومات کے بعد ہی لکھی ہوں گی پھر حضرت عمر نے لوگوں میں اپنے سفر کی منادی کرا دی اور سفر کے لیے کوچ کیا تبری میں یہ بھی لکھا ہے ساتھ ہی کہ حضرت عمر کی شام میں تشریف آبری کے متعلق کہ اس کا سبب دراصل یہ پیش آیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شام کے دیگر شہروں کے معاہدات صلاح کے مطابق صلاح کرنی چاہیے اور ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ اس معاہدہ صلاح میں مسلمانوں کی طرف سے سربراہ کی حیثیت سے حضرت عمر کی شرکت کریں حضرت عبیدہ نے حضرت عمر کی خدمت میں یہ لکھا تو حضرت عمر مدینہ سے روانہ ہو گئے لیکن حضرت عبیدہ کی روایت پر بعض مورخین کا کو تسلی نہیں ہے محمد حسین ہیکل اس حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس روایت کو حقیقت سے بعید سمجھیں جس کا بیان یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تنہا یا مشترکہ طور پر بیت المقدس کا معاشرہ کیا جیسا کہ تبری ابن اسیر اور ابن کثیر وغیرہ نقل کرتے ہیں تبری کی روایت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے شام آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ نے بیت المقدس کا معاشرہ کیا تو اہل شہر نے انہیں انہی شرطوں پر شام کے دوسرے علاقوں کے باشندوں سے جو صلاح ہو چکی تھی صلاح کی درخواست کی مگر اس میں اتنی شرط اور بڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب خود تشریف لا کر صلاح کی تکمیل کریں حضرت ابو عبیدہ نے اس کی اطلاع بارگاہ خلافت میں ارسال کی اور حضرت عمر مدینہ سے روانہ ہو گئے یہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کو ہم خلاف حقیقت سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کے معاشرے کے وقت حضرت عبیدہ اور حضرت خالص خالد ہمس حلب انتاکیہ اور اس کے پاس کے شہروں میں کیونکہ یہ ان شہروں میں کے آس پاس فتوحات میں مصروف تھے اور ہر کل ان کے مقابلے بالمقابل روحا مقام میں بیٹھا لشکر جمع کر رہا تھا کہ انہیں الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دے یہ تمام واقعات بھی بیت المقدس کے معاشرے کی طرح سن پندرہ ہجری مطابق سن چھ سو چھتیس عیسوی کے ہیں اور صحیح یہ ہے یہ لکھتے ہیں کہ یہ صحیح یہ ہے ان کے نزدیک کہ بیت المقدس کا محاصرہ اسی سن میں کئی مہینے تک جاری رہا جس سن میں یہ دونوں صفہ سالار شام کے انتہائش انتہا میں بڑھتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہرکل کو اپنے دارالسلطنت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا ایسی صورت میں کہ وہ دونوں ادھر مصروف تھے یہ کہنا کہ ان میں سے کسی ایک یا دونوں نے بیت المقدس کا معاشرہ کیا ایک ایسی بات ہے 
जो किसी तरह नहीं बनती इसलिए नाकबले कबूल करार देना पड़ता है अब सिर्फ ये एक रिवायत और बाकी रह जाती है कि बैतुलमकदस का मुहासरा अमर बिन आस ने किया था जो तवील मुद्दत तक जारी रहा और तबरी ने भी पहले इसके बारे में भी लिखा है और बैतुलमकदस वालों ने बड़े जोश और बड़ी शिद्दत से मुसलमानों का मुकाबला किया और यही रवायत हमारी राय में सही है इसलिए कि ये उस मुकामत से इतफाक़ रखती है यानी जो मुकाबला हो रहा था उससे ज़ाहिर होता है कि जो बैतुलमकदस ने मुख्त ज़मानों में हर अमला आवर के मुकाबले में ज़ाहिर की मोहम्मद हसैन हैकल मजीद लिखता है कि तजुब है कि उम्र महज सुलह की तकमील और अहतनामे की तस्वीर यानी तनफीज़ के लिए लश्कर के साथ तशरीफ ले जाते हैं और इसी तरह तजुब है कि अहल बैतुलमकदस माहदा सुलह की तकमील के लिए हजरत उम्र के मदीना से तशरीफ़ लाने का मुतालबा करते हैं हालाँकि जानते हैं कि अगर मदीना से कोई काफिला लगातार भी सफ़र करे तो उनकी तरफ और सफ़र करके उनकी तरफ आए तो पूरे तीन हफ्ते लगेंगे इसलिए कहते हैं कि मेरे नज़दीक सही ये है कि मुहासरे की तवालत और हजरत अमर बिन आस के इन खतूत से जिनमें दुश्मन की ताकत का जिक्र करके मदद तलब की गई थी हजरत उम्र का पैमाना सबर लबरेस हो गया था चुनाचे जब उनसे नई कमुख तलब की गई तो इसके साथ हजरत उम्र भी रवाना हो गए और जाबिया में प्याम फरमाया जो सहराए शाम और सरजमीन उर्दन के दरमियान वाक़ है इस दौरान में हजरत अबूबैदा और हजरत खालिद शाम की फतह से फारग हो चुके थे हजरत उम्र ने इन दोनों को हुक्म भेजा कि जाबिया में आकर मिलें ताकि हजरत उम्र इनसे और फौज के दूसरे सरदारों से मशरे के बाद बैतुलमकदस की मुहिम सर करने की कोई मुफीद तरीन राह तलाश कर सकें अतरबून और सफर न्यूज़ को हजरत उम्र की तशीफ आवरी का इलम हुआ यह भी नाम यहाँ भी नामों का इख्तलाफ है अरबी कुतुब में ये नाम अरतबून लिखा है लेकिन हैकल के नज़दीक वो दुरुस्त नहीं है इसकी तहकी के मुताबिक नाम अतरबून है और सफर न्यूज़ का नाम अरबी कुतुब में सफरू सफरू न्यूज़ लिखा है और हजरत उबैदा और हजरत खालिद के हाथों शाम पर जो बीती थी उसकी भी इतला मिली तो उन्होंने समझ लिया बहरहाल ये कहते हैं कि इस उम्र ने रास्ता तलाश करने के लिए के लिए जो था कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए उसके लिए इकट्ठा किया था हजरत उबैदा हजरत खालिद के हाथों शाम पर जो बीती थी उसकी भी इतला मिली तो उन्होंने समझ लिया यानी इन दो सरदारों ने जो दुश्मनों के थे कि बैतुलमकदस की मुकामत अब ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती यानी मुकाबला मज़ीद मुश्किल है चुनाचे अतरब ऊन तो कुछ फ़ौज लेकर चुपके से मिसर खिसक गया और बूढ़े पादरी ने अपनी निजात की तरफ से मुतमिन होकर मुसलमानों से सजा की गुफ्तु शुरू कर दी और चूँकि उसे ये मालूम था कि अमीरमिन जाबिया में इकामत फरमा हैं जाबिया तक आ चुके हैं इसलिए यह शर्त लगा दी 
کہ صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے خود تشریف لائیں جابیہ اور بیت المقدس میں اتنا فاصلہ نہ تھا کہ سفر نیوز کی اس درخواست کے جواب میں ادھر پیش کر دیا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بات جس میں جسے میں سوچ سمجھتا ہوں اور جو شام و فلسطین پر حملے سے متعلق واقعات کے سلسلے میں تاریخی سیاق و سباق کے مطابق ہے بہرحال ان خطوط کے ملنے کے بعد حضرت عمر کی کیا مشاورت ہوئی اس بارے میں لکھا ہے کہ خطوط کے ملنے کے بعد حضرت عمر نے تمام موضوع صحابہ کو جمع کیا اور مشاورت کی حضرت عثمان نے رائے دی کہ عیسائی مروب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی ذلت ہوگی اور یہ سمجھ کر کے مسلمان ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں بغیر شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے لیکن حضرت علی نے اس کے خلاف رائے دی اور حضرت عمر کو ایلیا جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مسلمانوں نے سردی جنگ اور لمبے قیام کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے اگر آپ تشریف لے جائیں گے اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے امن و عافیت اور بہتری ہے لیکن اگر آپ نے انہیں اپنی اور صلح کی طرف سے مایوس کر دیا تو یہ بات آپ کے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی وہ قلعہ بند ہو کر دشمن تو قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہیں گے اور انہیں اپنے ملک اور رومی بادشاہ کی طرف سے کمک پہنچ جائے گی خاص طور پر اس لیے کہ بیت المقدس ان کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا ہے اور ان کی زیارت گاہ ہے حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے کو پسند اور قبول کرویا اس سفر میں حضرت عمر کے ہمراہ دیگر مہاجرین انصار کے علاوہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے اس سفر کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ابو سعید مقبری سے روایت ہے کہ حضرت عمر اپنے سفر میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے لیے تشریف فرما ہوتے اور ان کی طرف اپنا رخ کرتے پھر کہتے ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کے ذریعے عزت بخشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شرف بخشا اور ہمیں آپ کے ذریعے گمراہی سے ہدایت فرمائی اور گروہوں میں تقسیم کے بالمقابل ہمیں اکٹھا کیا اور ہمارے دلوں میں الفت پیدا کی اور دشمنوں کے بالمقابل آپ کے ذریعے ہماری نصرت فرمائی اور ہمیں مختلف شہروں میں متمکن کیا اور آپ کے ذریعے ہمیں آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بنا دیا بس تم ان لوگوں تم لوگ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس سے مزید مدد طلب کرو اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ اللہ سے شکر کی توفیق مانگو اور وہ نعمتیں جن میں تم چلتے پھرتے ہو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تم پر انہیں پورا کر دے کیونکہ اللہ عز و جل اپنی جانب رغبت چاہتا ہے اور وہ شکر گزاروں پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے حضرت عمر اپنی اس سفر کے دوران آغاز سے لے کر واپس تشریف لانے تک اس کال کو ہر صبح کہتے رہے اور اسے ترک نہ کیا یعنی یہی ایک ہی پیغام روزانہ دیتے تھے سرداروں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملیں مسلمان سردار اطلاع کے مطابق جزید بن نبی سفیان اور خالد بن ولید وغیرہ نے یہیں استقبال کیا 
شام میں رہ کر ان افتروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی چنانچہ حضرت عمر کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیات سے آئے کہ بدن پر حریر اور دباش کی چکنی اور پرتکلف کبائیں تھیں اور زرک برک پشاک اور ظاہری شان و شوقوں سے عجمی معلوم ہوتے تھے حضرت عمر کو سخت کو آیا گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے عجمی آتیں اختیار کر لیں ان لوگوں نے عرض کیا کہ کباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں یعنی سپا گری کا جوہر ہاتھ سے نہیں دیا پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے کہ ظاہری رکھ رکھا ہو تم نے ان دوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے اور اندر سے تمہارا حلیہ عربوں والا ہی ہے ایک روایت میں مذکور ہے کہ یزید بن نبی سفیان نے عرض کیا اے امیر المومنی ہمارے پاس کپڑے اور سواریاں بہت ہیں اور ہمارے ہاں زندگی بہت عمدہ ہے اور مال بہت سستا ہے اور مسلمانوں کا وہ حال ہے جسے آپ پسند فرماتے ہیں اگر آپ یہ سفید کپڑے پہنیں اور ان عمدہ سواریوں پر سوار ہوں اور اس بہت زیادہ اناج اور غلہ میں سے مسلمانوں کو کھانے کے لیے دیں تو ایسا کرنا شہرت کا باعث ہوگا اور امور سلطنت کی ادائیگی میں آپ کے لیے زیادہ ذہنت کا باعث ہوگا اور اجمیوں کے نزدیک آپ کی زیادہ عظمت کا موجب ہوگا اس پر حضرت عمر نے فرمایا اے یزید نہیں اللہ کی قسم میں اس حیت اور حالت کو ترک نہیں کروں گا جس پر میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو چھوڑا تھا یعنی آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر جس حال میں جس طرح رہا تھا ان کے ساتھ میں تو اسی حال میں رہوں گا اور میں لوگوں کے لیے زینت اور زبائش نہیں اختیار کروں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا کرنا مجھے میرے رب کے ہاں عیبدار نہ کر دے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے ہاں تو میرا معاملہ عظمت اختیار کر جائے اور اللہ کے حضور بہت چھوٹا ہو جائے پس حضرت عمر اسی حالت پر قائم رہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی زندگی میں تھے یہاں تک کہ وہ دنیا سے کوچ کر گئے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلاح نامہ کس طرح ہوا اہل علیہ کے نزدیک معاہدہ کہاں ہوا تھا اس کے متعلق اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جاویہ کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلاح کا معاہدہ طے پایا تھا لکھا ہے کہ جابیہ میں قیام کے دوران حضرت عمر فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ سوار نظر آئے جو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی تلواریں چمک رہی تھیں مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں یہ لوگ امان طلب کرنے آئے ہیں یہ لوگ ایلیا کے باشندے تھے آپ نے انہیں سولہ نامہ لکھ کر دیا پھر ایک روایت ہے علامہ بزار بلادری اور محمد حسین حیکل نے یہ لکھا ہے کہ صلاح کا معاہدہ جابیہ کے بجائے ایلیا میں ہوا تھا تاہم محمد حسین حیکل اپنی کتاب میں دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے نے یہ بھی لکھا ہے کہ معاہدہ جابیہ میں ہوا تھا مسلمانوں اور اہل ایلیہ کے درمیان جو صلاح نامہ ہوا اس کی تحریر تاریخ تبری میں یوں درج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے ایلیا والوں کو دی ہے ان کی جان و مال جان مال گرجے سلیب بیمار تندرست اور اس ان کی ساری قوم کو امان دی جاتی ہے کوئی بھی ان کے گرجا گھروں میں قیام نہیں کرے گا 
और ना वो गिराए जाएंगे ना उनके गिरजा घरों के अहातों में कुछ कमी की जाएगी और ना उनकी सलीब को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना उनके अमवाल को नुकसान पहुंचाया जाएगा और उनसे दीन के मामले में कोई जबर नहीं किया जाएगा और उनमें से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाएगी और एलिया में उनके साथ कोई भी यहूदी नहीं रह सकेगा और अहल एलिया पर यह फ़र्ज़ है कि वह दूसरे शहरों के बशिंदों की तरह जजिया दें उनको चाहिए कि वह रूमियों और फसादियों को एलिया में से निकाल दें बस जो उनमें से निकलेगा तो उसके जान व माल को अमन है यहाँ तक कि वह अपने महफूज मुकाम तक पहुँच जाए और जो शख्स इनमें से एलिया में रहना चाहे तो वह अमन में है और उसको अहल एलिया की तरफ तरह जजिया देना होगा और अहल एलिया में से जो शख्स अपनी जान और माल लेकर रोमियों की तरफ जाना चाहे और वो अपनी इबादत गाहों और सलीबों को छोड़ कर चले जाएँ तो उनकी जानें और उनकी इबादत गाहें उनकी सलीबें अमान में हैं उनको छोड़ भी जाओगे तो कुछ नहीं किया जाएगा यहाँ तक कि वो अपने महफूज मुकाम तक पहुँच जाएँ और एलिया में जंग से पहले जो काश्तकार थे अगर उनमें से कोई चाहे कि वो अपनी ज़मीनों पर बैठे रहें तो उन पर भी अहल एलिया की तरह जजिया देना होगा और जो रोमियों के साथ जाना चाहता है वो चला जाए और जो अपने घर वालों की तरफ लौटना चाहता है तो वो लौट आए उनसे कुछ जजिया नहीं लिया जाएगा यहाँ तक कि उनकी फसलों की कटाई हो जाए और जो कुछ इस माहे में से यानी कि आमद पैदा हो जाएगी तब उनसे जजिया होगा और जो कुछ इस माहे में है उस पर अल्लाह का अहद है और उसके रसूल का ज़िम्मा है और खलफा का ज़िम्मा है और ममिन का ज़िम्मा है जब तक कि वह जजिया अदा करते रहें जो उनके ज़िम्मे है इस माहे पर हज़त खालद बिन वलीद हजतमर बिन आस हजतरहमान बिन ऑफ़ हजत माविया बिन अबूसफ़ान की गवाही सब थी तारीख़ी अब नकलून में लिखा है कि इस माहे से चंद बातें सबित होती हैं नंबर एक ये कि मुसलमानों ने अपना मजहब तलवार के ज़ोर से नहीं फैलाया दो ये कि उनके अहद हुकूमत में दूसरे मजहब वालों को बहुत बड़ी मजहबी आज़ादी हासिल थी तीन ये कि गैर कौमों से ज़बरदस्ती जजिया नहीं लिया जाता था उनको क़्याम करने और जजिया देने में इख्तियार हासिल था और दोनों सूरतों में उनको अमन दिया गया था इस सुलह की खबर जब एल रमला को मिली तो वो भी अमीरमिन से इसी किस्म का माहा करने के लिए बेचैन हो गए यही हाल फ़लस्तीन के दूसरे लोगों का था लुद वालों को हजतमर की तरफ से एक मकतूब लिखा गया इसके दायरा नफाज में वो शहर भी शामिल कर लिए गए जिन्होंने इसके बाद मुसलमानों की इतात कबूल कर ली इस ख़त में हजतमर ने लुद के बाशिंदों के जान नमाल गिरजा सलीब तंदरुस्त बीमार और तमाम मजहब को मान दी और कहा कि अगर वह शाम के शहरों की तरह जजिया अदा करेंगे तो उनके मजहब पर जबर नहीं किया जाएगा और ना अख्तलाफी अकायद की बिना पर किसी को नुकसान पहुँचाया जाएगा इन तमाम कामों से फारग होकर अमीरमिन ने फ़लस्तीन पर दो हाकम कर फरमाए और मुल्क का आधा आधा हिस्सा इन दोनों में बाँट दिया चुनाचे अलकमा बिन हकीम का मरकज़ हुकूमत रमला करार पाया और अलकमा बिन मुजस का एलिया हजतमर बैतुलमकदस में तशीफ लाए इसके बारे में लिखा है कि जिस वक्त हजतमर ने एलिया वालों को पनाह और अमान दी और एलिया में लश्कर को ठहरा दिया तो अब जाबिया से बैतुलमकदस की जानब चल पड़े 
लिखा है कि जब आप अपने घोड़े पर सवार हुए तो आपने महसूस किया कि आपका घोड़ा पाँव में दर्द की वजह से सीधा नहीं चल रहा हजरत उम्र के लिए एक तुर्की नस्ल का घोड़ा लाया गया आस आप उस पर सवार हुए तो वो अड़ी करने लगा आप उसे उतर आए फिर हजरत उम्र ने चंद रोज बाद अपना घोड़ा तलब किया जिस पर आपने सवारी तर्क की हुई थी उसका इलाज हो रहा था फिर आपने उस पर सवार फिर आप उस पर सवार हुए यहाँ तक बैतुलमकदस शिशु ले गए बैतुलमकदस करीब आया तो हजरत उबैदा और सरदारान फ़ौज इस्तबाल के लिए आए हजरत उम्र का लिबास और सामान बिल्कुल सादा था मुसलमानों ने सोच कर कि ईसाई क्या कहेंगे आपको कीमती पोशाक दी गई लेकिन आपने फरमाया खुदा ने हमको जो इज़्ज़त दी है वो इस्लाम की इज़्ज़त है और हमारे लिए यही काफ़ी है ईसाई पादरीों ने ख़ुद शहर की चाबियाँ हजरत उम्र के स्पुर्द की सबसे पहले मस्जिद अक्सर गए हजरत उम्र फिर ईसाइयों के गिरजा में आए और उसको देखते रहे हजरत उम्र ने ईसाइयों के गिरजे की सैर की नमाज का वक्त हुआ तो ईसाइयों ने गिरजे में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी लेकिन हजरत उम्र ने इस ख्याल से कि आइंदा नस्लें उसको हजत करार देकर मसीह मुआबदों में दस्तंदाजी न करें बाहर निकल कर नमाज पढ़ी एलिया में क़्याम के दौरान मुसलमान लश्कर के अमरा ने हजरत उम्र की दावतें करना शुरू कर दी वो खाना तैयार करते और हजरत उम्र से दरख्वास्त करते कि उनके खेमा में तशरीफ़ लाएँ तो हजरत उम्र उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हुए उनकी दावत को कबूल फरमाते ताहम हजरत उबैदा ने हजरत उम्र की जियाफत नहीं की हजरत उम्र ने फरमाया हजरत उबैदा से कि तुम्हारे सवाल लश्कर के उमरा में से कोई ऐसा अमीर नहीं जिसने मेरी दावत न की हो इस पर हजरत उबैदा ने अर्ज़ किया अमीरमिन मैं डरता हूँ कि अगर मैंने आपकी दावत की तो आप अपनी आँखों पर काबू नहीं रख सकेंगे यानी जज्बाती हो जाएंगे हजरत उम्र उनके खेमे में गए उसके बाद तो क्या देखते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है सवाए हजरत उबैदा के घोड़े के नमदे के और वही उनका बिस्तर था और उनकी जीन थी और वही उसका तक, उनका तकिया था तकिए को जीन को तकिया बना लेते थे और जो नमदा था नीचे जीन के नीचे रखने वाला उसको वो बिस्तर बना देते थे और उनके खेमे के एक कोने में खुश्क रोटी थी हजरत उबैदा उसे लाए और उसे ज़मीन पर हजरत उम्र के सामने रख दिया फिर वो नमक और मिट्टी का प्याला लाए जिसमें पानी था जब हजरत उम्र ने ये मंजर देखा तो आप रो पड़े फिर हजरत उम्र उबैदा को अपने साथ चिमटा लिया हजरत उम्र ने और फरमाया तुम मेरे भाई हो और मेरे साथियों में से कोई एक भी नहीं मगर उसने दुनिया से कुछ हासिल किया और दुनिया ने भी उससे कुछ हासिल किया हो सवाए तुम्हारे इस पर अब उबैदा ने अर्ज़ किया कि क्या मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ नहीं कर दिया था कि आप मेरे यहाँ अपनी आँखों पर काबू नहीं रख सकेंगे फिर हजरत उम्र लोगों में खड़े हुए उसके बाद बाहर निकल के और अल्लाह ताली की हम तो सुना बयान की जिसका वक्तदार है और नबी करीम सल्लम पर दरूद भेजने के बाद फरमाया अहल इस्लाम यकीन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया है और उसने दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी मदद की है और तुम्हें इन ममालक का वारस बना दिया है और तुम्हें ज़मीन में तमकनता फरमाई है बस तुम्हें अपने रब की नियमतों पर शुक्र बजा लाना चाहिए तुम लोग नाफरमानी वाले कामों से दूर रहो क्योंकि नाफरमानी वाले काम नियमतों की ना शुक्री है और बहुत बहुत कम ऐसा हुआ है कि अल्लाह किसी कौम पर इनाम करे और वह ना शुक्री करें 
پھر وہ جلد توبہ نہ کریں مگر ضرور ان کی عزت سلب کر لی جاتی ہے یعنی اگر توبہ نہیں کرتے ناشکری کرنے کے بعد تو پھر ان کی عزتیں سلب ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے انعامات واپس ہو جاتے ہیں اور ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کیونکہ اہلیہ میں اکثر افسران فوج اور امال جمع ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر نے کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے ایک دن حضرت بلال نے آ کر شکایت کی کہ اے امیر المومنین ہمارے افسر پرندے کا گوشت اور میدے کی روٹیاں کھاتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا حضرت عمر نے افسران سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ تمام چیزیں یہاں بہت سستی ہیں جتنی قیمت پر حجاد میں روٹی اور کھجور ملتی ہے یہاں اسی قیمت پر پرندے کا گوشت اور میدہ ملتا ہے حضرت عمر نے افسران کو تو مجبور نہیں کیا کہ تم نے یہ نہیں کھانا مگر اس بات کا حکم دے دیا کہ مالے غنیمت سے اور تنخواہ اور تنخواہ کے علاوہ ہر صفائی کا کھانا بھی مقرر کر دیا جائے گا کہ تنخواہ کے علاوہ ان کو کھانا بھی دیا جائے جو صفائیں اس کی مزید تفصیل ایک جگہ یوں بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابو سفیان کہنے لگے کہ ہمارے شہروں کا نرخ سستا ہے اسی قیمت میں جس میں ہم لوگ ایک مدت تک گزارا کر سکتے ہیں یہ چیزیں جسے حضرت بلال بیان کر رہے ہیں مل جاتی ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو خوب مزے سے پیٹ بھر کر کھاؤ میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ تم میرے سامنے فہرست پیش نہ کر دو چیزوں کی اور قیمتوں کی میں شہروں دیہاتوں میں رہنے والے کمزور مسلمانوں کے لیے بجٹ لکھ کر دیتا ہوں پھر جس مسلمان کو جتنی ضرورت ہوگی اس بجٹ میں سے ہر گھر کے لیے گندم اور جو اور شہد اور زیتون وغیرہ ادا کر دیا کرو پھر آپ نے ان کمزور اور کم سرمایہ دار مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے تمہارے لیے جو فہرست تیار کی ہے تمہارے سردار تمہیں یہ سب کچھ دیا کریں گے اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ ہوگا جو میں بیت المال سے تمہارے لیے بھیجا کروں گا اگر کوئی سردار تمہیں یہ چیزیں نہ دے تو مجھے اطلاع دینا پھر میں فوراً ہی اسے معذول کر دوں گا ایلیا میں قیام کے دوران ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت عمر سے اصرار کیا کہ وہ حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیں حضرت بلال نے کہا میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا لیکن آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا چنانچہ حضرت عمر کے حکم پر حضرت بلال نے جب اذان دی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا اور ان پر اتنی رکت آ ہوئی کہ وہ روتے روتے بتاب ہو گئے حضرت عمر بھی اتنے بتاب ہوئے کہ ہچکی بند گئی اور دیر تک اس کا اثر رہا بیت المقدس سے واپسی کے وقت حضرت عمر نے تمام ملک کا دورہ کیا سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا بیت المقدس شریف لانے سے حضرت عمر کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا چنانچہ جس رستے سے آپ تشریف لائے تھے اسی رستے سے مدینہ واپس ہو گئے اور جابیہ پہنچ کر فاروق اعظم حضرت عمر نے کچھ دن قیام فرمایا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گئے امیر المومنین نے فلسطین میں جو کام کیے تھے ان کی اطلاع حضرت علی اور دوسرے مسلمانوں کو مل چکی تھی چنانچہ مدینے کے باہر انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا حضرت عمر مسجد نبی میں داخل ہوئے اور ممبر کے پاس دو رکت نماز ادا کی پھر ممبر پر چڑھے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا اے لوگوں 
یقیناً اللہ نے اس امت پر احسانات کیے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کی حمد بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں اللہ نے اس امت کے پیغام کو عزت دی اور ان کو متحد کر دیا اور ان کی فتح ظاہر کی اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی اور اسے عزت بخشی اور اسے زمین میں تمکنت عطا فرمائی اور اسے مشرقین کے علاقوں اور ان کے گھروں اور ان اموال کا وارث بنا دیا بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اور ان نعمتوں پر اللہ کی حمد بیان کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو تم پر قائم رکھے گا اللہ ہمیں ہیں اور تمہارے اور تمہیں شکر گزاروں میں سے بنا دے اس کے بعد حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر گئے حضرت خلیفہ مسیح اول اس بیان فرماتے ہیں کہ یروشلم کے محاصرہ میں پادیوں نے کہا کہ تمہارا خلیفہ آوے تو اسے ہم دخل دیں گے دخل دے دیں گے حضرت عمر اسی سادگی میں روانہ ہوئے غلام کے ساتھ باری باری اونٹ پر چڑھتے آتے تھے ابو عبیدہ نے عرض کیا آپ کپڑے بدلیں گھوڑے پر سوار ہوں آپ نے عرض مان لی مگر تھوڑی دور جا کر گھوڑے سے اتر بیٹھے کہا اور کہا میرا وہی لباس اور اونٹ لاؤ آپ جب گئے تو بطریق وغیرہ نے روب میں آ کر چابیاں پھینک دیں کہا اس سے بسلار کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے میں حسریف اول نے بیان کیا ہے حضرت مسلم آؤد بیان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یروشلم میں ایک مسجد ہے وہ مقام یہودیوں کے لیے ایسا ہی متبرک ہے جیسا ہمارے لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کے زمانے میں جب یروشلم فتح ہو گیا تو عیسائیوں نے چاہا کہ حضرت عمر اس مقام کے اندر آ کر نماز پڑھیں مگر آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میں نے اندر نماز پڑھی تو مسلمان اس جگہ کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں گے اور آپ نے نماز باہر نماز پڑھی پھر حضرت مسلم تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضیلان ہو کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور جس وقت آپ یروشلم گئے تو یروشلم کے پادریوں نے باہر نکل کر شہر کی کنجیاں آپ کے حوالے کیں اور کہا کہ آپ اب ہمارے بادشاہ ہیں آپ مسجد میں آ کر دو نفل پڑھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے ہمارے ہماری مقدس جگہ میں جو آپ کی بھی مقدس جگہ ہے نماز پڑھ لی ہے حضرت عمر رضیلانہوں نے کہا میں تمہاری مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ میں نے میں ان کا خلیفہ ہوں کل کو یہ مسلمان اس مسجد کو چھین لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے اس لیے میں باہر ہی نماز پڑھوں گا تاکہ تمہاری مسجد نہ چھینی جائے بارہ سترہ ہجری میں رومیوں کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی اور اس کی اس کوشش کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی شام پر مکمل فتح بھی ہوئی اسلامی فتوحات چونکہ روز بروز وسیع تر ہوتی جاتی تھیں اور حکومت اسلام حکومت اسلام کے حدود بڑھتے بڑھتے برابر بڑھتے جاتے تھے ہمسایہ سلطنتوں کو خود بخود خوف پیدا ہوا کہ ایک دن ہماری باری بھی آتی ہے چنانچہ اہل جزیرہ جو عراق اور شام کے درمیان آباد تھے یزگرد کے رائے فرار ہو جانے کے بعد وہ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ہرقل کو لکھا کہ اگر وہ مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں ان کے مقوضات سے نکال باہر کرنے کے لیے بحری راستے سے لشکر بھیجے تو وہ اس کی مدد کریں گے ہرقل نے اس مسئلے پر غور کیا 
اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے اہل جزیرہ نے ہرکل کو دوبارہ خط لکھا کہ جس سے وہ سمجھ گیا کہ ان کے ارادے میں کوئی جھول نہیں ہے اس نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر عیسائی عرب اپنے مذہب کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی راہ میں لڑکے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں ہرکل کو شام کے میدان میدان کارزار سے دور ہوئے ایک برس سے زیادہ ہو گیا تھا اس لیے اب اس کے دل میں وہ پہلا سا خوف بھی باقی نہیں رہا تھا پھر اس نے دیکھا کہ بہت سے سرحدی علاقے ابھی اتنے مستحکم ہیں کہ مسلمانوں کے حملوں کی تاب لا سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا جنگی بیڑا بھی ہنوز محفوظ تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مسلمان سمندر اور سمندر کی طرف سے آنے والے ہر چیز سے ڈرتے ہیں اس سے اس کے ارادے میں قوت پیدا ہوئی اور وہ اہل جزیرہ کا مطالبہ کر لینے پر مائل ہو گیا اس نے اپنے خط میں ان قبائل کو جوش دلایا ان کی ہمتیں بڑھائیں اور لکھا کہ جہازوں کو حکم دے دیا گیا ہے وہ فوج اور سمانے جنگ لے کر اسکندریہ سے انتاکیہ پہنچ رہے ہیں ہرکل کا خط ملنے پر یہ قبائل اپنی تیس ہزار فوج کی فوج لے کر جزیرہ سے ہمس کی طرف روانہ ہو گئے حضرت عبیدہ کو ان تمام باتوں کی اطلاع ملی انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو مشرے کے لیے کہ نسرین سے بلایا اور ان دونوں سپاسلاروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام اسلامی فوجیں شمالی شام میں جمع ہو جائیں چنانچہ انتاکیہ اور حماد حرب اور قریب کی تمام فوجی چھاؤنیوں کے لشکر ہمس میں اکٹھے کر دیے گئے ادھر سارے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہرکل کی فوجیں بحری رستے سے آ رہی ہیں اور جزیرہ کے وائل حملے کے لیے ہمس کی طرف روانہ ہو گئے ہیں چنانچہ گردنیں بڑھا بڑھا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے لوگ کہ کیس طرح اس کے حلیفوں کا یہ نیا حملہ کس چیز سے روکا جائے گا اور جب ہرکل کے جہاز انتاکیہ پہنچے تو شہر کے دروازے فوج کے لیے کھل گئے رعایا مسلمانوں کے خلاف ہو گئی اور تمام شمالی شام میں بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے حضرت عبیدہ نے اپنے آپ کو ہمس میں محصور پایا جسے باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور دشمنوں کو سمندر اور صحرا دونوں طرف سے اپنی سمت بڑھتے دیکھا تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے امیر المومنین کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا ہے جس میں اس نازک مرحلے پر ان سے مدد طلب کی ہے اس کے بعد ان سے پوچھا کہ مسلمان دشمنوں سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینے سے آنے والی قوموں کا انتظار میں قلعہ بند ہو کر لڑیں صرف خالد بن ولید نے میدان سے نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا باقی تمام فوجی افسران کی یہ رائے تھی کہ قلعہ بند ہو کر جلد سے جلد کمک کا طلب کمک طلب کرنی چاہیے حضرت عبیدہ نے ان لوگوں کی رائے قبول کر لی جنہوں نے قلعہ بند ہونے کا کہا تھا اور حضرت خالد کے مشورے سے اختلاف کیا کیونکہ باہر نکل کے لڑا جائے چنانچہ مورچوں کو اور مضبوط کر کے بارگاہ خلافت میں اپنے ساتھیوں کی رائے لکھ بھیجی حضرت عمر اس بات کو کبھی فراموش نہ ہونے دیتے تھے کہ عراق اور شام کے اسلامی لشکروں کو اگر کبھی اس قسم کا خطرہ درپیش آ گیا تو اسلامی فتوحات اسی اطلاع سے دوچار ہو جائیں گی جن کا مقابل جن کا سامنا ہو رہا تھا جس سے وہ ان کی خلافت کے دن دوچار تھیں یعنی شروع دن کی جو حالت تھی وہ اب بھی ہو سکتی تھی اس لیے حضرت عمر نے بصرہ اور کوفہ آباد کرنے کا حکم دیا تھا اور اسی لیے ان دونوں شہروں کو مسلمانوں کی فوجی چھونیاں بنایا تھا 
کہ جہاں کوئی غیر مسلم آباد نہیں تھا اس کے علاوہ دوسرے سات شہروں میں سے ہر شہر میں چار ہزار سوار مقرر کیے تھے اور ہر وقت جو ہر وقت اس قسم کی ہنگامی ضروریات کے لیے کیل کانٹے سے لیس رہتے تھے چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ کا خط بارگاہ خلافت میں پہنچا اور حضرت عمر نے محسوس کیا فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ عظیم سپسلار ایک بہت بڑے خطرے میں گھر گیا ہے تو سعد بن نبی وکاس کو فوری حکم دیا حکم دے کر روانہ کیا کہ جس دن تمہارے پاس خط پہنچے اسی دن کاکا بن امر کو امدادی فوج کے ساتھ ہمس بھیج دو ابو عبیدہ وہاں محصور ہیں جتنی جلدی اور جتنی تیزی سے ممکن ہو کمک انہیں پہنچ جانی چاہیے حضرت سعد نے اسی دن امیر المومین کے حکم کی تعمیل کی اور کاکا کی سرکردگی میں چار ہزار تجربہ کار سواروں کی فوج فراہم ہو کر کوفہ سے ہمس کی طرف چل پڑی معاملہ اتنا خطرناک تھا کہ محض چار ہزار فوج لے کر کاکا کا اس کے مقابلے کے لیے چلے جانا کافی نہ تھا کیونکہ جزیرے سے ہمس آنے والوں کی تعداد تیس ہزار تھی اور وہ فوج اس کے علاوہ تھی جو ہرکل نے بحری جہازوں کے ذریعے انتاکیہ بھیجی تھی حضرت عمر جانتے تھے کہ ان کے آدمی شام کے ہر شہر میں وہاں کے پشندوں سے نمٹ رہے ہیں اگر وہ ان شہروں کو چھوڑ کر ہمس چلے گئے تو سارے شام کا نظام درم برم ہو جائے گا اس لیے انہوں نے کاکا کو کوفہ سے روانگی کا حکم دینے کے بعد اور بھی حکام صادر کیے جو ان کے تدبر اور دور اندیشی کے آئینہ دار تھے جزیرے سے ہمس آنے والے قبائل نے یہ ضرورت اس لیے کی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بستیاں اسلامی حملوں کی ذات سے باہر ہیں بس اگر ان بستیوں پر حملہ کر دیا جائے تو یہ قبائل الٹے پاؤں واپس ہو جائیں گے اور ابو عبیدہ اور ان کی فوجوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا اس میں تخفیف ہو جائے گی اس لیے حضرت عمر نے سعد بن ابی وکاس کے خط میں لکھا کہ سہیل بن ادی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کے جزیرہ کے شہر رکہ میں بھیج دو جزیرہ کے لوگ لوگوں نے ہی رومیوں کو ہمس پر حملہ کے لیے ابھارا ہے اور ان سے پہلے کرکیسیا کے بشندے یہی حرکت کر چکے ہیں دوسری فوج عبداللہ بن اطمان کی سرکردگی میں نصیبین پر چڑھائی کے لیے روانہ کر دو یہاں کے بشندوں کو بھی اہل کرکیسیا نے حملہ کے لیے اکسایا تھا پھر حران جو جزیرے کا پایا تخت تھا اور روحا جا کر وہاں سے دشمن کو نکال دیں حران اور رہا جا کر وہاں سے دشمن کو نکال دیں ایک تیسری فوج ولید بن اقبا کی کمان میں جزیرہ کے عیسائی عرب قبائل ربیہ اور تنوخ کی جانب روانہ کرو اور ایاز بن غنم کو اسی جزیرے کے محاذ پر بھیجو اگر جنگ ہو تو دوسرے سلار سلانہ فوج ایاز بن غنم کے ناتحت ہوں گے چنانچہ جب یہ سب کے سب سپہ سلار روانہ ہوئے تو اہل جزیرہ ہمس کا محاصرہ چھوڑ کر جزیرے کو چل دیے یہ حضرت عمر کی یہ پالیسی اسٹریٹجی تھی حکمت عملی تھی کہ بجائے وہاں کٹھے ہوں کچھ فوجیں مختلف جن علاقوں سے فوجیں کٹھی ہوئی تھیں ان شہروں میں علاقوں میں بھیج دو جس کا نتیجہ یہ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہمارے علاقوں میں اور جزیروں میں اور شہروں میں آ رہے ہیں تو یہ لوگ پھر محاصرہ چھوڑ کے وہاں چلے گئے لیکن حضرت عمر نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا انہوں نے اندازہ فرما لیا تھا کہ بار بار شکستیں کھانے کے بعد ہرکل نے جو یہ بحری راستے سے فوجیں بھیجی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی قوت پر اعتماد ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس میں تنہا مسلمانوں کے مقابلے کی قدرت ہے 
इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस्कंदरिया से जहाजों पर आने वाली फौजों का कमांडर उसने अपने बेटे कुस्तंतीन को बनाया है हजुमर की प्लानिंग के मुताबिक काका बिन अमर अपने साथ 4000 शाहसवारों को लेकर हिम्स रवाना हुए सुहेल बिन अदी अब्दुल्ला बिन इतबान वलीद बिन उकबा और एयाज बिन गनम अहले जजीरा की गोशमारी के लिए चले गए उनके मुखलिफ शहरों में और हजरत उमर ने हिम्स के इरादे से मदीना छोड़ा और जाबिया में फरूकश हुए अहले जजीरा ने हिम्स का मुहासरा करने में रोमियों का साथ दिया उन्हें इराक से इस्लामी फ़ौज की आमद की इतला हो गई लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वह फ़ौज हमारे शहर जजीरा पर हमला करेगी या हिम्स पर इसलिए वो अपने शहर और अपने भाइयों की हिफाजत में लग गए और रोमियों का साथ छोड़ दिया एक दिन हजरत वैदा जब सोकर उठे तो मालूम हुआ कि जजीरे के कबायर अपने मुल्क से वापस चले गए हैं और उनके मुका अपने मुल्क वापस चले गए हैं और उनके मुकाबले पर सिर्फ हिरकल का लश्कर रह गया है उन्होंने अपनी फ़ौज से सरदारों को बुलाकर कहा कि वो रोमियों के मुकाबले के लिए मैदान में निकलना चाहते हैं ये सुनकर हज खालद बिन वलीद बहुत खुश हुए और कहा कि इससे पहले कि रोमी इस नई सूरत हाल का कोई इंतज़ाम करें इन पर फ़ौर हमला कर देना चाहिए हजरत अबूबैदा ने लश्कर के सिपाहियों से एक जोशीला खिताब किया और फरमाया मुसलमानों आज जो सबित कदम रह गया वो अगर ज़िंदा बचा तो मुल्क माल उसको मिलेगा और अगर मारा गया तो शहादत की दौलत मिलेगी और मैं गवाही देता हूँ कि रसूल ने फरमाया है कि जो शख्स इस हाल में मरे कि वो मशरक ना हो तो वह ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा फ़ौज पहले ही इसे हमले करने के लिए बेकरार थी और वह वैदा की तकरीर ने और भी गरमा दिया और दफ़ता सब ने हथियार संभाल लिए हजत वैदा कल्ब फ़ौज और हज़त खालिद बिन वलीद मैमना और हजतबास मैसरा को लेकर बढ़े दोनों ग्रहों में जंग हुई तो मुसलमानों के मुकाबले में थोड़ी देर में रोमियों के पैर उखड़ गए और वो शिकस्त खा गए जब काका बिन अमर को कोफा की फ़ौज के साथ हिम्स पहुँचे तो लड़ाई ख़त्म हुए तीन दिन गुजर चुके थे दूसरी तरफ हजरत उमर शाम के रस्ते में जाबिया पहुँचे ही थे कि हजरत उबैदा का कासद मिला और उसने बयान किया कि काका के हिम्स पहुँचने से तीन दिन पहले ही अल्लाह ताली ने मुसलमानों को रोमियों और फतेयाब कर दिया है और राय मालूम की कि काका और उसकी फ़ौज को माल गनीमत में से हिस्सा दिया जाए या ना दिया जाए हजरत उमर मुतमिन हो गए और इस खबर के बाद सफ़र जारी रखने की ज़रूरत महसूस नहीं फरमाई वहीं से हजरत अमीन उलूमत अबूबैदा को ख़त लिखा कि अहल कोफ़ा को माल गनीमत की तकसीम में शर्क किया जाए कि उनकी आमद की खबर ही ने दुश्मन के दिल पर रोब तारी किया था जिसकी वजह से उसने शिकस्त खाई अल्लाह कोफ़ा वालों को जजाय खैर दे कि अपने इलाके की हिफाजत और दूसरे शहर वालों की आनत करते हैं और इसके बाद मदीने की तरफ कुछ फरमा दिया इस शिकस्त के बाद कैसर पर इतनी मायूसी छा गई कि वो फिर कभी शाम का रुख ना कर सका इधर बागियों को जब मालूम हुआ कि रूमी फ़ौजें जहाज़ों में बैठकर हुरार हो गई हैं तो उनकी बगावत भी अपनी मौत आप मर गई ये सत्रह हिजरी का वाक़ है इसके तीन साल बाद कल बीस हिजरी को छः ईस्वी में फौत हो गया भाई यह जिक्र अभी आइंदा भी चलेगा इन शुक्र में चंद मरहूमिन का भी जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें पहला जिक्र है मोहन चौधरी सईद अहमद लखन साहेब रिटायर्ड स्टेशन मास्टर जो आजकल कनाडा में थे ये छियासी साल की उम्र में इनकी वफात हुई है नाज आप हज मसीम के साहबी हज चौधरी सिकंदर अली साहेब 
اور حضرت گجر بی بی صاحبہ کے پوتے تھے حضرت چودھری اسکندر علی صاحب میرے جلانوں نے تیس مارچ انیس سو دو کو حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور انیس سو چار سے انیس سو اٹھائیس تک مدرسہ تعلیم الاسلام میں تعلیمی فرائض اور انجام دینے کی توفیق ملی آپ ان ابتدائی اساتذہ میں سے تھے جن کو حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں استاد مقرر فرمایا تھا تو چوری سعید صاحب ان کے پوتے تھے یہ چوری سعید صاحب بھی اللہ تعالیٰ کے فرض سے دینی خدمات انجام دیتے رہے جب موقع ملا اللہ تعالیٰ کے فرض سے موسی تھے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ چھے بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں سب بچے کسی نہ کسی رنگ میں اس نے ایک تربیت کی ویسے جو ان کی انہوں نے اپنے بچوں کی جماعت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں آپ کے ایک بیٹے فہیم احمد لکھن مربی سسلہ یقینیا میں اور وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اور میدان عمل میں ہونے کی ویسے اپنے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سفر و حوصلہ تعاف فرمائے اور مرحوم کو سعاد مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے مرحوم بہت دینی غیرت رکھنے والے انسان تھے زبانہ طالب علمی میں انیس سو تریپن میں سمندری شہر کے ہائی سکول میں ہونے والے مجلس احرار کے جلسے میں دیگر غیر عمدی طلبہ کے ساتھ موجود تھے جب اطاولہ شاہ بخاری نے حضرت مسیم علیہ السلام پر بہودہ الزام لگائے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو آپ فوراں کھڑے ہو گئے صحیح صاحب اور اس مولوی کو کھڑے ہو گئے اور اس مولوی کو لڑکا رہا اور اس کی تقریر کے دوران ہی اس سے مخاطب ہوئے کہ تم صرف جھوٹ بول رہے ہو اور اسے چپ کروا دیا اس پر مولوی نے کہا اس مرضائی کو پکڑو اور مارو آپ پر شدید تشدد کیا گیا لیکن بہرحال اس دوران جلسے میں بگدر مچ گئی اور جلسہ منتشر ہو گیا ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ تلقین کرتے تھے کہ احمدیت کے معاملے میں کبھی کسی سے دبنا یا ڈرنا نہیں ہے دوسرا ذکر ہے مکرم محمد شہاب الدین صاحب نائب نیشنل امیر بنگلہ دیش کا ان کی وفات بارہ جولائی کو ہوئی تھے انہیں اللہ وینہ راجعون اٹھارہ سال کی عمر میں انیس سو چونسٹھ میں ایک خواب کی بنا پر انہوں نے احمدت قبول کی تھی مرہوم موسی تھے سلسلہ کی دیرینہ خادموں میں سے تھے بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے خلافت کے شدائی ایماندار ایماندار خموش تباہ اور جماعت اور سلسلہ کے مفاد کو اچھی طرح سمجھنے والے تھے اپنی مفاد سے پہلے وسیعت کی چندے وغیرہ حساب صاف کر کے گئے ان کے بڑے بیٹے شمس الدین احمد معصوم صاحب مربی سلسلہ ہیں مرہوم کی اولاد میں چار بیٹوں کے علاوہ تین بیٹیاں بھی ہیں مرہوم اپنے چچا کی تبلیغ سے متاثر ہو کر احمدی ہوئے تھے اور اپنے گھر میں شدید مخالفت کو تھامنا بھی کرنا پڑا اور صبر اور استقلال سے انیس سو تریسٹھ میں چند ماہ یہ سب مخالفت برداشت کی اور بعض ازاں گھر بار چھوڑ کر 
पहले ब्राह्मण पढ़ गया और फिर ढाका आकर बस गए बाद में इनकी शादी पुराने अहमदी खानदान में हुई एक खसूसियत इनकी कनात शारी थी थोड़े पर राजी रहना और सब्र और शुक्र करना के साथ गुजारा करना जानते थे उनकी दयानदारी की वजह से गैर अहमदी ताजर भी इनकी बड़ी इज्जत किया करते थे और इनसे सब इनको इस लिहाज से बहुत नेक और सही तजारत करने वाला समझते थे अल्लाह ताला तरूम से मखरत रहम का सलूक फरमाए अगला जिक्र है मोहतरम राहुल अब्दुल्ला साहेब अर्जेंटाइन के रहने वाले थे ये अर्जेंटीनियन थे ये छः सितंबर को उनकी वफात हुई है इन्ना वहरा जो वहाँ के मरबी सिलसिला लिखते हैं कि अर्जेंटाइन के इब्तदाई अहमदियों में से थे जमात अहमदिया से और अर्जेंटाइन की जमात बिल्कुल नई जमात है चंद साल पहले कायम हुई है जमात अहमदिया से इनका पहला तारफ़ 2018 में एक बुक फेयर पर हुआ था जब इनका जमात से रबता हुआ तो उनके गैर जमात मुसलमान दोस्तों ने इनको जमात से मुतनफर करना चाह लेकिन आप इसके बावजूद प्रोग्रामों में शामिल होते रहे बायदा जमात के और बहरहाल उन दोस्तों की असर की वजह से कुछ शकूक व शबात भी थे उनके दिल में जिसको दूर करने के लिए ये जसाना यू के में शामिल हुए और अपने ज़ाती खर्च पर यहाँ आए और यहाँ फिर मेरे से मुलाकात भी उनकी हुई और उस मुलाकात के बाद फिर उनके शुभ शबात भी दूर हो गए और मुकम्मल शहर सदर इनको हासिल हुआ उन्होंने बैत भी कर ली और बैत से पहले भी असल में तो ये अहमदी थे लोगों को अहमदी की तबलीग किया करते थे लेकिन बाकायदा बैत उन्होंने फिर यहाँ आके की अपनी फैमिली में वाद मुसलमान थे इनके दोस्तों ने आखिर वक्त तक उन्हें जमात से दूर करने की कोशिश की लेकिन इसकामत के साथ अहमदी पर कायम रहे जमात के लिए बड़ी गैरत रखते थे और हमेशा अपनों और गैरों के सामने में बड़े फख्र से अपना तारफ़ बतौर अहमदी के करवाते थे जमाती सरगर्मियों में बड़े अखलास और भरपूर जज्बे से शिरकत करते थे अल्लाह ताली उनसे मफरत और रहम का सलूक फरमाए और उनकी गरीबियों और अजीज़ों को भी अहमदीत कबूल करने की तोफ़ी किताब फरमाए नमाजों के बाद इनके नमाज जनाजा गायब अदा करूँगा